0: 感谢你收听有戏没戏的 podcast。Hello， 我是卡门加敏
1: 。嗨，我是李航。哎，我是君木。
0: 应该是很多人都蛮期待的一个超级英雄大片啊，就是 Spider-Man Across the Spider-Verse。其实，在上一集呢，就是第一集的这个动画版已经是大获好评了，更加是夺得那个奥斯卡的最佳动画。那三年之后，这次索尼是带来，我觉得是。更上一层楼的一个续集，就是如果承接上一集的彩蛋的话，你会看到说这一次有很多不同宇宙的一些 Spider-Man 会再度出现。上一集主要是介绍这个 Mouse 成为一个蜘蛛侠的一个背景和故事，那这一集呢，就是说这个 Mouse 呢就通过。戴在手上的时空次元的一个穿梭机器呢，穿越到一个全部都是蜘蛛侠的一个地方，在里面更加是有一支所谓的 Spider Man 的团队这样子，但是就发现说，哎，自己跟其他的这些 Spider Man， 比如说主要的这个核心人物呢，是价值观有些不同的，所以他就被迫要和其他的一些 Spider Man 来对抗，守护他自己在乎跟他爱的一些家人啊、爱人啊等等的。你们两位觉得说这一次的第二集的动画版，如果跟第一集对比之下，你们觉得是完全完胜第一集呢，还是觉得第一集比较好
1: ？我忘了第一集是什么样子的，因为我觉得我看第一集，可能我跟大部分人的想法有点不一样，就是其实我稍微有点不太能接受这种所谓的动画电影的一个呈现的模式，因为我觉得。我是八十后的小孩嘛，然后我就是从那种 2D 平面的那一个动画，然后一直到 Pixar 出现之后的这种 3D 的动画电影，嗯、然后一直来到今天这一个，我觉得就是 Sony 的这个 Spider-Man 的动画电影，其实我觉得它开启了另一个新的动画电影的篇章。我对第一集的那一个观感或者是那好感，其实没有像大众来的那么大。嗯，可是我觉得它却是一个突破啦，所以来到这一个第二集的时候，其实我对它稍微平常心，但是稍微有一点点的那么期待去看这部电影的。那果然看完了，我觉得我应该会跟立航吧，因为我那天也是跟立航坐在一起去看这部电影。我觉得看完这整部电影，我觉得我们两个的反应其实是一样
0: 。嗯 ，OK， 好，立航一样的点是什么
2: ？第一集。我以前就当那时候上映之后，我忘忘了，反正就是看过一次，很久了忘了。然后在这个第二集上映前一天的晚上，特别去补，因为我已经忘记了那个剧情。我真是去恶补它。当然，我跟军武不同是，我觉得它动画做的非常好。因为近几年，我觉得不管是好莱坞还是日本，还是反正动画电影已经不再是大家想象的那样，只有小孩子看儿童电影。这个东西是已经可以直接被撇除了，因为。我有时候就觉得动画是拍的比真人还要好太多了，因为真人有些东西是做不到的。那动画可以有很多天马行空的东西。当然，第一集对我来说，它的形式是特别的，但是它的一个故事的那个方向对我来说是我觉得很不错，但还是比较套路的，因为毕竟是一个英雄的起源故事。对我来说，就是我已经 expect 的，我知道它会怎么发展，所以对我来说它是好，但没有到非常好。那第二集、嗯、其实我也没有。一般来说，大家都知道我,我对英雄电影是不会太大期待，因为呀，它不是我的首选片型。结果看完是，我是真的被惊艳到，我讲，因为我带着很低的那个期待度去嘛，然后我没有想象到它可以做的如此的天马行空也，也嗯，如此的脑洞大开吧。我甚至看完的当下，我我跟君武讲到的是，个人认为啊，我是觉得它是我看过惊奇的那些 Spider Man， 我都有看完嘛。电影系列中中的一个天花板，然后我也觉得他应该毫无疑问的是会打入我的二零二三年的 top ten 片单里面。不、嗯，这个要先讲啦，因为呵呵今年很好的片还没有出现，所以他进入应该也是不是什么很难的事情。我觉得他做到这样子的高度，所以呃，我觉得整个电影是惊喜感有，然后天马行空的那种奇幻感有，就是。除了整个画面是让人惊艳之外，我觉得他的剧本、他的故事走向，呃，甚至是人物塑造都做得非常的完整。所以你在看完的时候被打动，你真的觉得哇，这个就是动画电影该有的样子。明年的奥斯卡最佳动画电影如果拿不到的话，我真的会觉得，嗯，这是怎么回事呢？这样子。
1: 可是我觉得这句话讲的有点早哦，因为 Pixar 今年也会推出一部动画电影，所以我觉得搞不好是是明年的奥斯卡就是这两部。动画电影之争呐、啊？你
2: 说 Elements 吗？嗯
1: ，但 Elements， 那这个可能可以再聊下去啦，<笑>因为我觉得对我对于这两<笑>这两部，或者是应该是说今年看了除了这一部 Spiderman 之外，之前还看了就是《灌篮高手》。嗯，那我觉得在我的心目中，嗯、其实这两部来到今天，已经算是带着不同的风格跟制作的技术的动画电影了。那我觉得，嗯，在我心目中，我觉得这两部在今年也可以打进我的十大啦。
0: 毕竟现在才来到呃一年之中，可能就是到一半的整个过程，嗯、还有很多的一些电影，其中后续还会再推出，所以基本上这部 Spider Man 它会不会入围奥斯卡，或者是说会不会有更好的一个动画作品来超越它，还不知道，还言之过早。但是单纯以现在来看的话，就好像刚刚一开始说的，其实第一集我记得我三年前看的时候，我是蛮惊艳的。就是我跟君武一样，我其实对动画的一些电影感觉没有很深，因为我是比较喜欢呃真实的剧情类的一些故事这样子，所以动画其实有时候很难投入。但是那时候第一次看那个动画版的呃 Spider Man， 你就觉得说哇，原来我一直从小到大看的这个真人版的蜘蛛侠，去到、嗯、动画版它是可以这么玩的，就是很漫画式的。第二集我觉得。其实一开始看的时候，就是还没有进入那个片头之前，我有一度很担心他会不会看得很缭乱，因为前面其实它都是属于比较半停半走的那种形式，就是它有一点卡卡式的那个漫画的形式在呈现它整个前面的。那时候有一点担心说，哦，今天看就是那么大的屏幕，然后又蛮靠近的，会不会头晕？但是片头过后，你就觉得说。担心是真的很多余的。这一次的画面对比第一集来说，它是更加风格化。可能第一集你大概知道说，哦，这个可能就是 two D， 那个是 three D。但是这一次很多片段，其实你分不清楚哪个是 two D，、嗯、哪个是 three D。有些画面它甚至故意简陋给你看，但是它是设计很多层的。专业技术我我没有办法说，毕竟我不是呃学动画出身。但是你就觉得说，它玩更大，他这一次野心是更加。狂野就是他想要做的东西，真的是一个蜘蛛侠的帝国。他是不是要呃用一个 Spider-Man 来抗衡所有的这些漫威英雄的宇宙？这样子我觉得很嚣张，但是你就看得很爽，就好像那时候我看《Ready Player One》这样子很爽的那种动画教科书的感觉。嗯嗯、每一个画面你都很怕看漏哪一个蜘蛛人，因为不同蜘蛛人有不同的形式，而且他们都有自己的独特的风格。你不想错过每一格，然后你看完一次，你会觉得说，我一定错过什么东西，我还想要重新再看回去，我有没有错过哪一些蜘蛛侠的细节？呃，如果你是一个从小到大看蜘蛛侠的人的话，你会知道说，这一次致敬很多以往的一些经典的片段。听我朋友说，他还有致敬一些电玩的一些桥段，比如说，就是那个印度蜘蛛侠，他他想要试图去挡着那个车的。听说是 P S Four 还是 P S Five 的一个、嗯、呃很经典的桥段来的，<对>我觉得哇，他怎么可以把那么多就是不管是漫画的、真人版的、电玩版的蜘蛛侠的这些动作片段，他都做得让大家那么的有情怀。对比第一集的话，有一些人会问说，哎，是不是一定要看第一集才进去看？其实你看了第一集进去看，会是加分的。但是如果你第一集你忘记了。或者是说你从来没有看过第一集的动画版，我觉得也不扣分，因为这个故事其实跟第一集的连接没有很多，这个算是一个很极致的蜘蛛人电影。但是我看到网上有一些，比如说熟悉的一些影评人，他们一直在发问一个问题，基本上这一部算是零负评的一个超级英雄的动画版电影了，但还是有人会担心。这些动画的元素会不会过于多的关系而有审美疲劳？两位觉得会有这样的感觉吗
1: ？嗯
2: ，对我来说不会，因为已经来到这个时代了，大家多元宇宙也看了非常多漫漫威的电影，然后 Everything Everywhere 也是在玩这种类型的乱是可能你看不懂，或者是他要你再看多一次，我觉得都是很好的一个尝试，因为以前比较少这样子的形式嘛，所以我觉得他这样子。切割的一些分镜和美术是值得让我们学习，因为像嘉明刚刚讲的，我也不是读动画出身，但我真的有在呃做一点点小小的研究。我特别是他的画面，因为你看到他从一开始就是、嗯、呃女那个 green 女生的蜘蛛侠出来的时候是整个冷色调的，他的那个整个你你说有点慢慢。有点 like like 那种感觉，这样子嘛，就是那种水对对对水水彩那种感觉。然后后面看来到印度，又有那种印度传统的那种手绘色彩、嗯呃。来到真正就是 Spider Man 的那个宇宙的时候，它又是那种美国漫画式的。然后还有甚至有那种什么复古的黑白的，哇，跳的超快，切超快。但是这一些都是一些很细的东西，然后你可以看到如何去婉转这个。所谓多元宇宙是，甚至我们在里面还看到 Lego， 我这些哇这样子玩，<笑>你那时候是大家是全部尖叫，因为我,我真的想不到电影可以玩到这样子的地步。然后你的整个画面、嗯、这一格和下一格是完全不同的东西，所以当下我觉得大家的感觉是因为你很难适应，你知道吗？即使 everything e v e r y w h e r e 说哇很多元的故事一直切来切去你会乱，这个是因为它的画风是完全不同的，就是你就是在看几十个漫画的结合体、嗯、这样子。各种不同的元素，甚至日本元素也有在里面。然后我觉得看的很享受，这个才是电影要制造给我们的一个东西吧。我觉得不要去纠结说它乱还是什么，我觉得静下心来看，你还是看得懂的。然后甚至看完之后我还想要二刷，这个是他很厉害的地方
1: 。我觉得我就用一个比喻来说吧，就是说可能有些人坐云霄飞车他比较容易晕，呃，有些人不会，嗯、或者是说我们常常讨论的一个议题就是，当你在看3 D 电影。的时候，你要戴上那个 3D 眼镜嘛？那有些人可能他比较容易晕，有些人比较不会。那我觉得我们三个刚刚好是属于这种比较不会晕的。那所以，如果这种比喻放在这部电影的话，像我身边确实有一些朋友，甚至是可能他是电影的工作者，他也是觉得，呃，在某个程度上，这一部蜘蛛人电影的那一个整个，刚才我们说那个美术的呈现方式，其实是有一点过度的。我是不会觉得晕，可是我自己会觉得哇，这个也玩得有一点太极致了。我心底里面其实也会觉得，应该会有人其实是不不能接受或者是不习惯的。可是我觉得从这一种美术的呈现来看的、嗯、可以看得出 Sony 啊，我要特别强调是 Sony 制作这个 Spider Man 的动画电影，其实野心是非常大的。对，呃，<的>我们都知道。Sony 跟 Marvel， 因为制作人是属于 Sony 的版权嘛，在某个程度上，我是可以从这个现象里面看得出，其实 Sony 是想要跟呃 Marvel 或者是我们所谓的 MCU， 应该是有一点较劲的意味在的。我,我觉得还是因人而异，有些人可能他会觉得 overdone。那因为我们可能会把这一步跟第一部来做一个比较的话，我们会觉得，哎，他其实是超越了第一集。整个大局来看的话，它其实是又帮蜘蛛人的电影系列，不管是真人的还是动画版的，它又设了一个天花板。因为我觉得可能在第一集的时候，它已经设到一个天花板，嗯、那它来到这一集，其实它又把这整个天花板又又拉高了。如果以这些制作花絮的层面来看，我觉得这些动画的。美术制作或者是这些动画的技术层面的制作，其实他们也，呃，做出了很多突破。那我觉得这个突破其实让现在其他动画电影的，其实他把这这整个啊、呃、技术层面都拉到一个层次。这部电影它代表的是一个整个呃好莱坞在制作动画电影方面，我相信它已经做了一个高度。然后我相信其他也要做动画电影的，不管是片上或者是做制作团队，一定会把这部电影当做是一个想要去呃学习或者是想要超越它的一部电影来的
0: 。单纯是以它的动画元素来谈的话，其实如果你本身是一个可能。对于动画效果这一方面，你不需要它太多元了。你就是可能比较着重于有一两个在电影里面呈现就够了。那可能这一步对你来说很花俏，因为它有很多不同的形式，比如说它有手绘的效果，它又会有一些呃可能自带色块的图层这样子，就很多，还有插画的一些效果太多了。我觉得这些如果你都熟悉这些动画，然后你觉得所有东西融入在一起。是没有问题的话，你其实是看得很享受，就感觉他好像把很多不同的动画效果一次过呈现，跟你说这个是怎样怎样怎样的。其实他的背景的色调，这一次我有留意到，他是跟这角色的情绪还有整场戏的情绪一直在变化的，所以他的 background 是、嗯、那个颜色也有他自己的一个意思。这个就让我觉得说，他不是单纯在炫技而已，他其实每个东西都会跟他的剧情有一个蛮巧妙的贴合。那说到剧情这一方面，刚刚丽涵有说嘛，这一部是你最喜欢的蜘蛛侠的电影。我记得那时候我们看完之后，你有问我这个也会不会是你觉得最好的蜘蛛侠？但是我说没有，因为我是喜欢之前三部曲里面的第二个。嗯、他那时候经历很多的一些挫折，哦、然后我觉得那个是,是很打动我。到现在那个真人版还是我最喜欢的蜘蛛侠，因为那一部是带出了蜘蛛侠的无奈跟他的振作，然后整个反反复复。是更加贴合我们生活当中的一些大起大落这样
1: 子，是 Toby m a g u i 的还是的啊,啊 Toby m a、er、g u i、er、的
0: Toby m a g u i r 第二集他的第二集对,对那零四年的我很喜欢，嗯、但是这一部你说它的剧情没有意义吗？我还是很喜欢它的剧情，可是对比之下，当然那一部还是最好。那立行既然你说它的整体来说你是喜欢的话。那剧情方面，你要不要说一下？这次剧情你有没有一些彩蛋是特别印象深刻的
2: ？我可能喜欢的部分跟大家很不同、欸、因为这种英雄电影，我,我很讨厌那种、呃、二元对立的反派，嗯、大家知道，就是哇好人和坏人大对决这种，对我来说很无聊。那这一部里面，他的反派不算真正一的反派，<笑>因为是自己、呃、我觉得是立场不同而产生意见的分歧。这个对我来说是很好的设定，嗯、当然也不是新鲜啊，大家也看过。那没有所谓真正的好人坏人，然后他就丢出那种所谓大家的那种电车难题，就是要拯救所有人，还是要拯救自己爱的人啊？这个就是一个很好的选择了，这个剧本就很好可以去发挥，因为这些主角的人和这些所谓所谓反派，就是站在你对立面的人。嗯嗯怎么想都没有，一方面是绝对的对或绝对的错。每个人都有自己的私心和自私，这样子是因为理念不同去碰撞的那个故事。然后再加上他还有一个叫做 Spot 的那个所谓坏人，但他其实也是因为男主角就是 Spider Man 的一些举动而变成他现在这样子。所以很多东西是，呃，我觉得是跟所谓大家讲的有点悬的东西命运有关。然后，因为又多重宇宙嘛，嗯、然后在这一部电影里面，其实我看到很多是在讲一个宿命论这样子的感觉，就是 Spiderman 都有一个呃丧失自己的呃家人，才能变成 Spiderman， 或者是他跟外要做一些牺牲，对，都不会有一个好结果啊。在里面也有也有讲到，这些都是很大家觉得哎可能好的部分，但其实我要讲我最喜欢部分是电影一开头和中间，就是女 Spiderman 的身上，我反而对这一段故事是。我前面看的我很感动啊！我前面已经觉得其实是很简单的东西，就是女主角跟父亲，父亲就是警长嘛，那他就不知道自己女儿是、嗯、是女的 s p i d e r m a n 这样子，就这些很简单的一些情绪情感的东西，嗯、我觉得归功于配音员，因为他们在情绪的拿捏上，嗯、大家都知道动画电影有时候你真的是纯粹，虽然他画的美，但你看不到人脸部表情的那些动作，所以真的是主音是要靠那个配音去。推展那个故事和推展整个情绪的，饰演 Gwen 配音的 Gwen Gwen 的这个女主角叫做 Haley Stanford， 她其实就是演浩爱的女主角，在 MCU 里面有出现过，大家应该看过她的脸。在文戏的情感上面是非常的细腻，她中后段有跟父亲有坦白，那那边有一些苦强的东西。我觉得那边对我来说，我 touch 到我我听声音吧，我她的画面也没有多么的煽情，但我觉得是感动的，整个情绪都直接立上来，所以我,我反而是喜欢这种。看起来不是 Spiderman 整个电影的主角，而且也不是第一主角，但这些旁边或者是我觉得有给女性角色更多发挥的空间是好的，因为看男生的一些英雄主义这些对我来说有点疲乏了。反而我很期待有女 Spiderman。Man, 嗯、如果你是女生，嗯、然后你又跟你自己父亲的这些关系，我觉得哎，这个才是这部电影让我喜欢的部分
0: 。好像越来越多超级英雄电影啊、哦，就开始在铺女性的超级英雄的角色了，包括。接下来我们下个星期会聊的 Flash， 我我不知道预告片有没有，但是它会有一个女性女啊，对对对、嗯、啊，应该是预告片有了，有就是女的呃 Super Superman，Superman 对也会出现在那边，好像大家都在铺这个东西，我觉得是好的，就是。更多人知道说，所以说英雄是只有男性角色来扮演这样子。电影的剧情其实很简单，他就是在说这个可能本来就不是蜘蛛人，但是就是无心插柳让他成为这个蜘蛛人的角色的一个小男孩。然后他还是一个由黑人来扮的一个角色，违背所有这些蜘蛛人前辈给他的一些劝告，或者是说他们走过的路，他就是想要逆转这个方式。不一样的成长定义，我相信很多年轻人现在可能都有自己自主风格的，或者是自主的想法的话，他们会跟拜这一套。所以其实还是有跟呃现代的一些年轻人的想法是有并进的。但是我觉得这一次剧情里面，我一直在想的一个东西，也是我过后去看很多的资料才发现说，其实那个意义是更大。你可能看电影的时候，你没有发现，就是那个四十二号的数字。为什么不是其他号码的宇宙？其实四十二这个数字，第一次看是在动画版的时候，那个 Mouse 他赢的那个学校的奖学金，他的彩票号码就是四十二。然后第二次就是这一次，这个变异蜘蛛背上的数字就是四十二。那四十二到底是什么意思呢？其实这个漫画的原作者他有提到，四十二是为了纪念一个黑人的棒球运动员，他叫呃 Jack Robinson。他是第一个美国职业棒球大联盟球队的黑人球员， 4 2号就是他的球衣号。这一次，这个 Mouse 的蜘蛛人这样子的一个黑人超级英雄，所以用42来搭配现实当中就是黑人的这个呃棒球的球员，其实也是很贴合。这个是故事内跟故事外的一个结合。那如果单纯是看42这个数字，其实对 Spider Man 它的三部曲动画的三部曲也是意义重大的，因为《银河漫游指南》它有提到说42是宇宙的一切终极呃问题的一个答案，这个就是代表说蜘蛛人他接下来会这个宇宙的谜团都会在这一次来到一个终结这样子，它有很多这样子的小小的隐喻，你可能看的当下你是。没有多做思考，你可能也没有太多触动你的情绪，但是后来你会去思考说：，诶，为什么这个桥段还要放这个东西？为什么是这个数字？为什么是这个符号？为什么是这样子类型风格的蜘蛛侠出现？很多东西有不同的层面的意思，这个就打破了很多人对于多元宇宙的一个迷思，因为现在每一部超级英雄都在说多元宇宙，大家都觉得说：，哦，这个 format 是 work 的。只要把一些情怀人物，就是好像之前 Spider Man， 就是把三个不同的真人版的 Spider Man 放在同一个画面，大家就觉得说哇，我们的情怀回来的。那每一个都以情怀为主来打造所谓的多元宇宙，但是这种穿越式的东西，很多剧情是很不 make sense 的。这个就把多元宇宙玩得很好，我觉得这个就是把疯狂的多元宇宙。呃，融入了有意义的故事，而不是单纯为了穿越而穿越，为了搞情怀而搞情怀而已
1: 。刚才立行已经提过，就是那个父女情这一方面，我觉得他做得非常好。像 m o s s m o r e l e s 的这一个家庭的元素，我觉得他也是做得非常强的。比较喜欢呢，另外一种就是他在呈现蜘蛛人的一个。生活方式，或者是他们在呃面对这个世界，或者是在看这个世界的视角是到底是长什么样子？比如说，我很喜欢有一幕，就是呃，那个 g w e n 从另外一个多重宇宙来到 Mouse Morales 这个地方的时候，然后还来见他，然后两个人就是在一个就是一个大厦下面，然后他们是倒转，呃嗯、然后在一边聊天的。嗯嗯，嗯我我觉得这一幕是做的，爱场对对，完很这场。然后我觉得在某个程度是。显示了，当你是一个蜘蛛人的话，那你的生活其实是会跟普通人有什么不一样的地方。他把这一个元素就做的非常的出神入化，他会觉得，诶这个就是呃，是蜘蛛人的日常啊、呃，随便倒转在倒立在某个地方，然后也不会觉得。头部晕眩的感觉，所以这个当然，英雄电影的这种超乎普通人或者是超乎人类的这种能力也好，或者是啊、呃、动作都好，我觉得我们都已经看多了。可是我觉得在抓呃蜘蛛人，尤其是有蜘蛛人的系列里面，他在抓蜘蛛人比较生活化的这一方面的时候，我觉得这部电影是后做得非常好的。那比起真人
0: 版更好吗
1: ？当然更好，因为我觉得真人版可能它比较显示比较多的是，就是他们在呃。飞跃一个地方，飞跃到另外一个地方的时候，我觉得这个就是每一部蜘蛛电影都在做的。可是，我觉得它在显示这一个蜘蛛人的另外一种更加运用它这一些技能，或者是已经变成了它的本能的东西，来呈现在我们这些普通人的眼前的时候，我觉得这部电影反而它以这种比较小的细节，它能吸引到我的这个目光。那除了这个之外，我觉得。开始是越来越喜欢 Mouse Morales 的这一个制作人版本的，我相信以前我们都是看惯了就是 Peter Parker 的这一个制作人版本，<对>那来到今天，其实我最先接触 Mouse Morales 的这一种。蜘蛛系列其实是透过电玩，就是啊、呃、，P.S. 其实也出了一部《Mouse Morales》的蜘蛛人的电玩，啊、呃，嗯、这部电影其实嗯、呃，呈现了很多比较当代的主流艺术或者是文化，尤其是因为《Mouse Morales》是属于。黑人嘛，所以当黑人的文化，一个黑人，对近期或者是这几年来，其实黑人的文化其实慢慢都变成主流，而且在某个程度上，嗯、他们的这些不管是艺术或者是音乐等等，其实都已经慢慢超越了以前的那一种呃，可能我们觉得比较白人的这些啊、呃、文化或者是艺术。所以看 m o u s m e a r s 他给我的是一种比较。当代的一种享受，就是你会听到，呃，尤其是他们音乐，就是呃 ，hip hop 啊这些。然后，这一个系列的自作人电影根本就是使用了黑人常常在呈现的那一些，呃，黑人街头艺术，就是很多 graffiti 的。所以我个人是很喜欢这种，嗯，当代的黑人的艺术或者是文化。那我觉得，呃，这部电影是做到了一个，又是做到了另外一种极致，然后也从也呈现了。又把这一个黑人的文化，其实又推到了另外一个层次啊
2: 。现在好莱坞太多的电影是，呃，这个我们我觉得大家都有各自立场，可能比较会觉得说很政治正确，嗯、就是为什么这么多影视作品都要使用黑人或一些拉丁裔、嗯或亚裔来当主角？嗯、那我觉得这一部是用的很好的，就是没有过度的去。哦，我们就是政治正确。为了用黑人演员，我觉得没有他，他有呈现，就是没有太多
0: 种族色彩了。其实上都有意义對
2: 。对，反而是像迪士尼的那个小美人鱼就有点，亚历<笑>、啊、德妹 yeah, 德妹就必须要吐槽一下，嗯、就是就是一个比较失败的作品啊，<笑>我就不讲，我不多说了，大家自己去体会啦。因为今天是聊 Spider Man， 有去处理黑人文化和这些他们的一些音乐，甚至你看。连壁画这些东西都其实都是他们的一些文化，是一些街头的那种元素。尤其是 m o l a r i s 在第一集的时候，我记得他有很多跟很多人打招呼那些，那些就是很黑人的一个一个方式、欸。哎，我我蛮喜欢这几段的。
0: 嗯，那音乐方面呢？你们要不要说一下这一次？呃，因为其实在，在呃超级英雄片音乐其实也占很重要的一个分数，在打斗场面，或者是说在动画的切换场面。整体给你的氛围、情感、音乐方面是有加分的吗
2: ？我觉得加超多分的。当然，这一部少了像第一集，因为第二集有 Post Malone 的那个《Sunflower》太洗脑、太火红了那首歌。但这一集虽然它没有这样子的一个歌曲，把<对>它整个原声带来说，或者是整个在音乐配乐穿插的，它的音乐其实是有一种融合的感觉，就是它是同一个调性或同一个风格的。虽然它的画面多，但你看它音乐，除了印度那些有印度自己的东西了，当然这个这个很明显嘛，但我觉得它运用的那些音乐场景或者是 OST， 它大概是有70首 OST 吧，在里面超级多的，其实，然后我也听了不少，那、嗯、我觉得其实都非常好听，而且都很有意思，都是配合它的一些对白和情境去 set 的，而不是说我要一个 hit song 去堆这个这个这个这个动画，我觉得这个是。很多动画或影视作品会做的，就是好，那我们音乐就大概放一放 ，OK， 最后放一首很炸的，就是让大家印象深刻的主题曲，那就够了。他没有这一部，全部都是每一个，因为我那时候听的时候，他是前面歌手唱完之后原声带哦，他后面还会有配主角的一些讲话的片段，嗯、然后你就去记得说，哎，这一段是属于哪一段的，就是好像有些是刚刚就有讲的那个呃天桥倒转，呃，就是在那个桥上倒转，然后那个 grand 跟 Spiderman 讲就是，通常 Spiderman 跟他另一半都不会有好结果，这种感觉你就你就知道，哎<笑>，这一段的音乐是，所以会衬托什么？他他后面那些旁白都很有用。我觉得大家如果真的很喜欢的话，然后可以去听一听他们的 O S D， 真的做的很不错
0: 。我我觉得其实，在音乐方面，他反而除了是把那个气氛给带上来以外，那个画风，因为有时候转的太快，音乐的调性是带你慢慢的去走入那个不同的画风的感觉。嗯嗯因为画风真的太快了，那音乐反而是有一个缓和的作用，至少在氛围感方面，它不会让我觉得切换太快，你有点呼吸不了，嗯、没有办法喘气。它刚好就是音乐有把这个东西 balance 掉，那你至少看的是舒服的，而且你感觉上是顺畅的进入那个不同画风的这个世界。嗯、这是音乐这一次我觉得说扮演很重要的角色。
1: 当下在看的时候，我会觉得，就是刚才我们说的这种很眼花缭乱的这一些艺术或者是画面，其实它跟这个音乐是很匹配的。像刚才佳敏你讲，我觉得它在某一个程度上是，它画面跟音乐它是不会抢的，对，它不会像可能我们每次讨论到音乐，就讨论 Hans Zimmer 在 Christopher Nolan 的那个电影里面啊，可能太抢戏，他的声音就越来越。大大到就是不能听到那些主角的对白，所以我觉得像那一种例子，就是可能他的音乐已经强调了这这整个画面或者是对白的这一方面。可是我觉得来到这里，因为我们可能也知道说这一个 Spiderman 人物就是属于他是黑人的，所以我们可能也以这种先入为主，就是说好，我大概能 expect 到说我看这部电影应该会有很多黑人的这些音乐。所以我觉得在像刚才我说的，就是画面跟呃，音乐我觉得他们是搭配的非常好，的，然后他们也互相不会去抢，所以我觉得在看呃画面的同时，其实也可以被他的音乐去呃让你融入这个剧情，然后再看这个人物的塑造方面，我觉得是做的非常好。
0: 很多人在说，哎呀，动画片就是小孩子看的，所以说动画片是小孩子看的东西。<笑>我觉得其实电影的好坏，它创作的形式，它不管是真人的还是动画的，并没有说哦，动画一定是小孩子看的，它就是一个艺术创作的不同媒介。然后你可以看到这一部算是大家共同创作的一个好的成果，好的成品。最重要是，他这一次不是呃一个终结版，因为这一个 Spider Verse 呢，接下来在明年就是2024年，大概是3月时间嘛，听说他就会有一个，<月> 29, 对，嗯、就是3月份的时候就会有一个 Spider Man Beyond 的 Spider Verse，、嗯、你就会看到说接下来 Mouse 他做的一些选择。那选的是什么呢？就不多说了，就大家入场去看一下这个 Spider Man。接下来我们也会继续再讨论其他的一些超级英雄式的电影。如果你喜欢这样子的讨论的话，欢迎继续追踪我们有戏没戏。